0: Bienvenue sur Beekid, le podcast qui te montre l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach, facilitatrice en discipline positive et accessoirement quatre fois maman. J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à passer d'une éducation plutôt traditionnelle à une éducation respectueuse, démocratique et efficace. Ma mission à travers ce podcast, c'est d'utiliser toute mon expertise pour te proposer des outils, des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Même si ça te paraît souvent difficile, voire parfois utopique, je te promets que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, ni même de mettre à l'écart ton enfant, et ça, quel que soit son âge. Et chaque semaine, je te montre comment réussir ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, ça doit être aussi et principalement du fun et des moments de partage. Alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit va bien Oui, ça va, et toi ah, Super, merci beaucoup déjà de m'accorder ton ouais. temps, c'est super chouette, j'ai vraiment hâte que tu me racontes tout plein de choses intéressantes. Pour commencer du coup déjà, est-ce que tu veux bien te présenter Oui,
1: donc je m'appelle Julie, Michel Guylaine pour ceux que ça intéresse. j'ai <rire> 35 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Léo qui a 5 ans, depuis quelques jours, mmh. euh... <rire> Je suis en couple hétéro depuis dix ans, <rire> de longues années. Euh, et sinon, euh, d'un point de vue professionnel, je suis rédactrice pour le web. Je suis relectrice sensible, donc je relis les livres pour essayer d'y trouver les stéréotypes sexistes. Mm -hmm. Et j'essaye euh, de pouvoir euh, adopter le statut d'autrice aussi. J'envoie des livres régulièrement aux maisons d'édition.
0: J'attends de pouvoir l'adopter. <rire> ah, C'est-à-dire que tu attends des réponses J'attends des réponses, oui. Ah, voilà. Tu, te, sou... tu te souviens du nombre de fois que l'auteur la, d'Harry Potter a été refusé avant d'être euh, publié Un sacré paquet de fois, je <rire> Je crois que le nombre est assez huge quand on voit le succès qu'elle a eu après. Du coup, je me dis, ça vaut peut-être le coup de persister. Oui, ben je m'accroche, hein. il faut. C'est ça. Tu allais dire autre chose, excuse-moi, je t'ai coupée.
1: Euh, T'inquiète pas, mais sinon j'allais dire peut-être euh, que j'animais le compte Instagram Petite lecture inclusive qui traite donc des stéréotypes de genre euh, dans les contenus jeunesse et puis plus particulièrement dans les contenus dédiés aux enfants.
0: Super. Moi, c'est comme ça que je t'ai découverte, c'est grâce à ce compte petite lecture inclusive. Ouais. que j'ai trouvé déjà hyper fun et puis vraiment très précis effectivement euh, dans le euh, le décryptage des stéréotypes de genre. Euh, tu vas vraiment loin dans le dans le décryptage et dans le, le quand tu décortiques et je trouve ça moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais. C'est pas facile d'être précis sur Instagram mais euh, j'essaye non, puis c'est pas facile sur ce sujet-là qui est quand même un petit peu euh, sensible. Et du coup, oui. euh, c'est compliqué de euh, dégommer les stéréotypes sans fâcher tout le monde. <rire> Ou en tout cas une partie ça. des gens. <rire> oui, ça demande beaucoup de nuances, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, ma première question, ce serait euh, comment tu, toi, tu définirais le féminisme euh,
1: bah, D'un point de vue très, très personnel, du coup... Euh mon féminisme à moi, c'est de, de refuser de se conformer à toutes ces injonctions, en fait, qui nous viennent de notre société, de la culture qu'on s'est construite. Donc ça peut être les injonctions qui concernent spécifiquement les femmes, comme le fait de devoir se sacrifier en permanence, ou des stéréotypes, comme le fait qu'il y aurait une certaine faiblesse innée dans, dans le fait d'être d'une femme, d'être de, de gens féminins. C'est un combat permanent aussi, le féminisme, <rire> même si je n'aime pas trop le mot combat, mais euh, en tout cas c'est de l'ordre de la lutte, hein, quoi qu'on en veuille, euh, permanente. Et puis c'est aussi plus personnellement, c'est le fait d'être solidaire envers les femmes, donc aussi être très bienveillante vis-à-vis -vis, euh, des autres femmes. Je, je fais un effort quotidien dans ce sens-là et puis plus globalement vis-à-vis -vis des minorités parce que je pense que les minorités comme les femmes on a un même problème qui est que nos corps sont considérés comme des objets, objets de tout, de jugement, de violence euh, et donc euh, donc une le féminisme pour moi c'est aussi être solidaire vis-à-vis -vis des minorités et de lutter ensemble contre toutes les inégalités qu'elles soient dues à la classe, à la race, à la sexualité. Euh, et puis ben ce que je voulais rappeler aussi en te parlant de ma vision du féminisme, c'est que pour les gens qui ne me voient pas et qui ne me connaissent pas, je suis blanche, je suis assez privilégiée, je suis hétéro, j'ai euh, d'autres soucis par ailleurs, vu <rire> que j'ai un trouble de l'attention, mais bon, c'est ça reste. Euh, euh, disons que j'ai une une, euh, une vision du féminisme qui est assez. Enfin, euh, je suis une incarnation du féminisme assez mainstream. Mm -hmm. Que être féministe, c'est aussi bah, écouter les autres, les, euh, les autres minorités, et
0: puis euh, leur donner la visibilité quand on peut. Ok. Et tu dirais que tu as toujours été féministe Que cette, toute cette définition-là a toujours fait partie de toi Ou c'est arrivé à un moment de ta vie Et à quel moment de ta vie Eh bien, ouais, moi, je suis devenue féministe en devenant parent, en fait. Les deux sont
1: Les deux pareil. sont liés. Oui, exactement en même temps de façon assez paradoxale, hein. quand, quand on sait que le féminisme s'est beaucoup construit en, en réaction à, à l'injonction patriarcale euh, qui est d'être mère. Ben moi, c'est vraiment les deux sont nés en, en même temps, parce que être mère, je pense que beaucoup de personnes sont d'accord pour dire que c'est vivre de nouvelles inégalités. Mmh. Je pense que c'est aussi un peu le fait pour être parent de façon euh, plus globale c'est une situation qui doit vraiment évoluer politiquement, mmh. parce qu'on vit encore, euh, en tant que parent et puis en tant que mère, beaucoup de dominations qui n'ont pas lieu d'être, n'est-ce pas mmh. euh, Et donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de, de m'engager, c'est euh, l'entrée dans la dans la parentalité, à la fois pour moi, mais aussi pour, euh, pour mon enfant, parce que je voulais absolument pas, d'une part, qu'il qu subisse les inégalités entre genres, en tant que euh, personne, et pas non plus qu'il euh, qu les reproduise, vu que c'est un, un petit garçon. En tout cas, pour le moment, euh, c'est un petit garçon qui défini comme tel, et je ne veux pas du tout qu'il subisse quoi que ce soit, euh, ou qu'il reproduise quoi que ce soit, qui ressemble à une domination sur les autres. Quoi.
0: Ok. Et c'est vraiment, du coup, au moment de ta maternité, que les, les inégalités t'ont plus frappé Ça t'est plus... <rire> oh oui. Euh, bah, la maternité... Euh,
1: par par quoi commencer <rire> <rire> Oh, vaste sujet <rire> Oh là là <rire> Par quoi commencer bah, Déjà, moi, j'ai eu une maternité euh, une grossesse qui euh, était assez contraignante d'un point de vue euh, simplement physiologique parce que j'ai été alité des, des mes, mes, mon cinquième mois jusqu'à la fin, évidemment, en menace d'accouchement prématuré. Donc, soudainement, tu perds euh, beaucoup, beaucoup de liberté et tu deviens cette personne qui euh, se résume finalement euh, euh, à sa grossesse et à comment dire, un, un, petit, euh, un petit générateur tu sais, d'être humain et qui, qui doit rester couché parce qu'en fait sinon ce petit être humain qui arrive ne sera peut-être pas en bonne santé et donc euh, tu as un poids énorme de responsabilité qui te tombe sur la tête d'un coup et que tu portes plus ou moins toute seule selon les contextes.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme si tu disais, ce moment-là, se résumait à mon ventre. Oui, complètement. Oui. Et moi, j'ai eu cette sensation-là. Alors, pour mon quatrième, pourquoi le quatrième, je ne sais pas. Mais j'ai eu cette sensation-là d'être. Euh, après, j'ai fait, j'ai eu besoin de faire pas mal de choses pour rassembler les morceaux de mon corps. C'est-à-dire, ouais. j'avais l'impression d'être une poitrine, un ventre, un périnée, mais pas tout mis ensemble. Tu vois, euh, d'un ouais. point de vue, à la fois euh, physiologique et d'un point de vue psychologique. J'ai eu l'impression d'être éclatée dans tous les sens, et euh, je, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement la maternité a tendance à nous, euh, oui, à nous stéréotyper dans notre corps de femme ouais. et à, à nous euh, caser encore plus. Oui, complètement. Tu rentres vraiment dans le catalogue là, tu, <rire> tu commences à, 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 à cocher des cases dans tous les sens en fait. Ouais, c'est ça. Et puis euh, oui, oui, et puis tu, tu commences effectivement, tu rentres dans une case. Et, euh, et après, on te demande de continuer à y rester. À oui. Continuer à bien rester dans le cadre, parce que dès que tu sors un tout petit peu du cadre, ça ne se passe pas toujours très très bien. <rire> oui, c'est ça, complètement. Oui, et puis en,
1: en plus, selon l'état d'esprit dans lequel tu arrives dans la parentalité ou pour ce qui me concerne dans la maternité, tu as intégré plusieurs, euh, comment dire, bah, plusieurs stéréotypes toi-même, en fait, sur ce que tu dois être en tant que, que parent ou en tant que mère. Et, euh, et moi, je sais que quand je quand j'étais euh, en train de porter mon enfant, j'avais vraiment intégré une vision de la mère qui était hyper stéréotypée, très sacrificielle, vraiment le cliché le total. <rire> je m'en suis rendu compte qu'après. Et, euh, et finalement, tu en viens bien. à accepter... De... Oui, <rire> je, je m'en suis rendu compte. Mais tu en viens à accepter des choses qui après, avec le recul, te paraissent euh, alors, incroyables euh, en termes de perte de liberté, de... De, comment dire de renoncement à soi-même quoi tu mmh. n'existes plus
0: l'objectif c'est cet enfant <rire> c'est ça bah, pour moi les stéréotypes en règle générale c'est une question de filtre et quand tu as pris conscience du filtre et que tu l'as enlevé euh, tout ce que tu as vu avant avec ce filtre ça te paraît fou tu te dis mais comment j'ai fait pour pas me rendre compte que j'avais ça devant les yeux ouais oui ouais. Et, euh, et en fait, la première étape pour moi, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a un filtre. Et quand tu l'enlèves, waouh Mais en fait, la vie, c'est pas tout à fait ça. <rire> oui,
1: mais c'est euh, comment dire C'est à la fois courageux et très difficile d'enlever le filtre, parce que tu te rends compte aussi de tout ce que tu as pu subir comme euh, comme injustice, comme violence. Et euh, je pense que je pense même qu'il y a des gens qui renoncent plus ou moins, tu sais, plus ou moins consciemment, inconsciemment, inconsciemment, à enlever
0: ce filtre parce que psychologiquement, c'est plus simple, quoi. Oui, complètement. C'est. Une... Je pense que on peut considérer que c'est un réflexe de protection du cerveau qui non seulement fonctionne, mais en plus, euh, euh, je comprends. Euh, mm. Ça peut être légitime de de ne pas vouloir voir parce que c'est trop dur. Euh, c'est dommageable, mais en même temps, c'est compréhensible. Ouais. 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 Je te rejoins okay. complètement. Et du coup, euh, à ton sens, comment on fait pour euh, essayer de réunir? Euh, à la fois le féminisme et à la fois la parentalité ou la maternité.
1: Euh, pour réunir les deux, la parentalité ou la maternité ou Les deux.
0: Les deux, mon capitaine.
1: <rire> 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 euh, ben pour ce qui est de la maternité, je pense que c'est une démarche très personnelle euh, qui dépend pas que de soi, parce qu'en tant que, que mère, finalement, on a énormément d'injonctions qui nous tombent dessus d'un coup. Euh, et qui viennent même d'un entourage bienveillant. C'est fou le nombre de, de commentaires qu'on se prend, euh, qui se veulent bienveillants, mais qui en fait nous enferment un peu dans un rôle qui, qui nous prive de beaucoup de, de liberté et de beaucoup d'autonomie. Et donc c'est pas évident. En tant que mère, moi je, je dirais que ce qui m'a permis de, de relier en fait, le, le, le féminisme et la maternité, bah, c'est de sortir d'accepter en fait tous les stéréotypes que j'avais moi-même sur ce que devait être la maternité, d'accepter que être imparfaite c'est pas grave, <rire> que j'ai complètement droit, euh, de, si on est en couple, euh, de faire un plan d'action un petit peu commun aussi, de comment on peut faire pour rétablir les inégalités qui vont s'imposer d'elles-mêmes, euh, qu'on le veuille ou pas, de mmh. se, se donner un plan de couple, en fait, sur comment on fait pour que tout le monde ait un peu les, les, euh, les mêmes responsabilités, même si ça reste très idéaliste comme pour mmh. d'action.
0: Théorique un peu, oui, effectivement.
1: C'est ça. Euh, je dirais aussi le fait d'en avoir parlé, simplement en avoir parlé autour de soi et euh, se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas une mère défaillante, qu'on est comme tout le monde. <rire> <rire> Ce qui finalement, pour moi, allait aussi avec le fait de militer. C'est parce que c'est en, en participant à une vague féministe, même à un, un très modeste niveau, que euh, j'ai parlé avec d'autres femmes, d'autres mamans, euh, et qu'on s'est rendu compte qu'on était un petit peu toutes dans le même bateau.
0: <rire> et que, euh,
1: être féministe et maman, c'est aussi bah, réconcilier deux personnalités, réconcilier euh, des stéréotypes, et puis ce qu'on est réellement. C'est pas facile, c'est vraiment un...
0: Comment dire Un numéro d'équilibriste. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Euh, Vis-à-vis d'eux De
1: soi et des autres aussi, parce qu'on se débat aussi avec un entourage quelque part.
0: Oui, et puis comme tu le disais, ce qui est compliqué, c'est que euh, les, les commentaires ou les injonctions de l'entourage sont souvent... Euh, mais on voit ça aussi en éducation bienveillante, c'est souvent euh, ça part d'un très bon sentiment. Et ouais. du coup, c'est compliqué d'aller dégommer ça alors que les gens, au départ, pensent bien faire. Ouais, c'est encore sûr. plus subtil, parce qu'il faut, oui. faut marcher sur des œufs, quoi, dire « alors oui, mais non ». Oui, c'est ça. Et puis, tu
1: touches à plein de choses qui sont très intimes chez tout le monde. Tu touches à l'éducation qu'elles eux qu et eux-mêmes ont reçue. Tu, tu touches à, à leurs valeurs, en fait, quelque part ouais. aussi. C'est très difficile de, de discuter d'éducation, en fait, sans, sans rentrer dans quelque chose d'un peu conflictuel. Ça demande d'avoir de, envie, d'avoir du temps.
0: De l'énergie. <rire> c'est
1: ça, de l'énergie. De la place euh, mentale. C'est pas, oui, c'est pas évident. L'entourage, c'est encore un autre chapitre.
0: C'est, oui, ce serait presque un chapitre à part, effectivement. Oui. <rire> Moi, je, ça, c'est une question que je voulais, enfin, je voulais avoir ton avis sur euh, ton, ton retour sur ce ressenti-là. Euh, moi, je vois beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, euh, je vois beaucoup de femmes qui euh, parlent de féminisme, qui se disent féministes et qui sont relativement contre, voire euh, assez remontées par rapport à une éducation euh, démocratique et bienveillante. Oui. Moi, j'ai du mal à comprendre ça parce que pour moi, comme tu l'as très bien dit, euh, quand tu as parlé de ta vision du féminisme, euh, c'est aussi la défense de finalement toutes les inégalités. Et en France, en tout cas, il y a énormément d'inégalités liées à l'âge euh, ouais. entre les enfants et les adultes. Ouais. Et du coup, moi, j'ai du mal à intégrer le fait qu'on puisse être féministe et contre une éducation plus bienveillante. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que toi, tu as une explication Comment tu vois la chose Est-ce que tu es aussi euh, ébahi que moi
1: mais En fait, euh, en préparant ce podcast, c'est l'aspect sur lequel j'ai le plus réfléchi. Je me suis rendue compte que je, je suis passée par tous les stades euh, dans ma réflexion en tant que parent, mais aussi en tant que féministe. D'abord, j'ai eu le stade éducation bienveillante, mais à la limite de la doctrine. Ah. Euh, en étant finalement assez mal renseignée, je m'en rends compte aujourd'hui hein, avec le recul, mais tu sais, en prenant, euh, en prenant les choses très au pied de la lettre, dans le sens où sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu ce que je te disais au début du podcast, il y a... sur les réseaux sociaux, c'est pas facile de faire dans la nuance, mmh. C'est n'est pas facile d'aller dans le détail et de prendre la diversité des situations euh, qui recoupent le sujet dont tu es en train de parler. Mmh. Et du coup, des fois, c'est un peu raccourci, tu sais, c'est un peu trop court, ça ne va peut-être pas assez dans, dans la nuance, parce que c'est hyper dur à faire, donc ouais, c'est compréhensible. Mais en tant que maman qui n'avait pas beaucoup de temps, tu sais, la maman vraiment postpartum, qui essayait de s'éduquer à, à l'éducation merveilleuse, mais en mode fast-food, quoi. <rire> en mode, je n'ai pas le temps, dites-moi vite, comment je fais pour ne pas bousiller mon enfant, s'il vous plaît. C'est ça cette personne-là euh, est allée peut-être un petit peu dans un extrême que j'ai compris après. Mmh. Donc, euh, j'ai eu cette période un peu féministe énervée euh, que tu décris, mmh. où euh, j'avais plein de choses à reprocher à l'éducation euh, bienveillante, parce que, parce que je pense que déjà sur les réseaux sociaux, il y a euh, ce problème de contenu trop court qui englobe pas assez la nuance de ce qu'est la réalité et le quotidien,
0: il y a beaucoup d'amalgame, effectivement.
1: Oui. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de... Alors, comment je vais formuler ça Je ne veux pas que ça soit vécu comme une critique vis-à-vis -vis de certaines personnes, parce que je, je, comprends, je comprends le fonctionnement. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui peut-être se, se posent un peu en figure d'autorité, mmh. que ce soit voulu ou pas, tu vois. Mais mmh. qui deviennent des figures d'autorité avec un discours qui, encore une fois, probablement pas volontairement, peut être un peu anxiogène du mmh. type, euh, euh, bah, en fait, si on ne suit pas les principes de l'éducation bienveillante à, à la lettre, on va, euh, on va déglinguer euh, l'équilibre mental de nos enfants, on va leur faire Il ouais, y a eu énormément
0: d'erreurs à ce niveau-là, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup d'extrapolations de données scientifiques qui n'avaient pas lieu d'être, il y a eu, y a eu ouais. quand même pas mal de... il y a eu des bullshit, il faut avouer.
1: Oui, ouais, ouais. et puis il y a un, un côté un petit peu n'est peut-être pas pas conscient, mais tu sais dans alors pas chez tout le monde évidemment, mais dans certaines euh, certaines personnalités qui ont pris le sujet à bras le corps, il y a un côté un peu euh, qui fait peur, tu sais en fait on a, on joue un peu sur la peur du parent de, de mal faire, de, de bousiller euh, son gamin ou sa gamine, et et du coup bah finalement on prône des principes qui sont de pas utiliser la menace, de pas utiliser la peur. Et on finit par les utiliser un peu contre les parents parce que euh, on est dans une situation, on a tellement peur de foirer notre éducation, de foirer l'avenir la, de ces gamins et de ces gamines que euh, bah, on, on est traumatisé, on est en anxiété totale. Ouais, Donc ouais, il y a cet aspect-là qui m'avait gênée et qui du coup, euh, je pense, participe du discours de certaines euh, et certains féministes aujourd'hui euh, contre l'éducation bienveillante. Euh, et moi, ce qui faisait que j'étais très remontée à une époque, c'est que euh, consciemment ou inconsciemment, l'éducation bienveillante, telle que je l'ai apprise, hein, pas forcément telle qu'elle existe en soi, tu vois, mmh. telle qu'elle est diffusée, et je pense aussi euh, telle qu'elle est diffusée massivement par euh, les livres qui sont les plus lus, tu vois, mmh. les livres qui s'inscrivent quelque part dans une certaine logique euh, capitaliste, même si franchement, échapper au capitalisme aujourd'hui, bonne chance.
0: <rire> c'est compliqué, ouais. <rire>
1: c'est un peu compliqué, mais euh, qui en font un peu un levier commercial, on va dire ça. Même si tout est un levier commercial, moi aussi euh, j'ai besoin d'argent, et c'est aussi pour ça que j'ai mon compte Instagram. Mais quand, quand je pense l'éducation maréante ben, prend des proportions très massives, et ben, elle est peut-être mal diffusée, mal comprise, et ça amène à des... comment dire... des, euh, des raccourcis qui sont... Euh, qui peuvent être toxiques. Parce que moi, par exemple, euh, j'ai vécu certains trucs vraiment comme des injonctions qui m'ont mis dans une maternité euh, vraiment intensive. Mm -hmm. euh, un truc euh, autour... Sacrificiel, la... du coup Un truc sacrificiel, mais, tu sais, autour du féminin sacré, euh, de l'instinct maternel, euh, de la proximité avec l'enfant, du fait que l'intérêt de l'enfant est un peu prioritaire. Un truc pas sain. <rire> et qui était pas du tout favorable à ma santé mentale euh, et qui me culpabilisait en plus euh, complètement au point que j'en niais complètement toute notion de consentement personnel si ouais. on peut appeler ça comme ça tu vois. Mm -hmm. si, si on part du principe qu'un consentement personnel vis-à-vis -vis de soi-même existe <rire> et bien, je ne le respectais plus. <rire> ouais. ouais mais si je comprends. <rire> et euh... Et là, aujourd'hui, parce bah, que j'ai ce parcours un petit peu euh, en dents de scie par rapport à l'éducation bienveillante, et euh, le recul féministe que j'ai aujourd'hui m'amène à comprendre que il bah, y a énormément de points communs, finalement, entre euh, une, une pensée féministe et euh, l'éducation bienveillante. Mmh. Dans le sens où, euh, dans les deux cas, il s'agit de remettre en, en question le fait que bah, la condition qu'on fait vivre euh, à, aux femmes, aux minorités et aux enfants, est indigne, et qu'il y a un système de domination qui n'a pas, euh, pas de légitimité, que ce soit de la part des adultes ou, euh, ou des hommes. Donc dans les deux cas, on se rejoint pas mal. Euh, et aussi, féminisme comme éducation bienveillante, ça amène à remettre en cause, à, à re-questionner, qui existe déjà, les règles qui existent déjà, les traditions, en fait, éducatives, mmh. à les questionner et à les remettre euh, en cause. Et c'est aussi vrai pour le féminisme, il faut mmh. tout re-questionner tout le temps. Bon, cette situation-là, elle me paraît juste, mais en fait, est-ce qu'elle l'est Et donc, est... je pense que les deux se rejoignent sur plein de points. Mais je pense que ce qui manque encore pour, euh, pour que les deux euh, soient appli applicables <rire> au niveau d'idéalisme euh, qu'on a euh, tous et toutes, c'est que déjà, il faut prendre en compte les réalités sociales euh, de mmh. chacun et chacune. Mmh. Par exemple, l'éducation bienveillante, ben. Euh, Bon, Déjà, il faut se poser la question comment on l'applique dans un couple euh, hétéro où euh, les tâches ne sont pas réparties de façon égalitaire Comment on gère la charge mentale Y compris mmh. celle de l'éducation, parce que finalement, lire des livres, lire des trucs sur l'éducation, ça revient souvent euh, dans le quotidien des, des mamans plus que des papas. Mmh. Comment on fait quand on est parents solo Alors là, euh, c'est encore plus le défi. Et puis politiquement aussi, comment on fait pour euh, pour appliquer l'éducation bienveillante quand finalement la question parentale elle n'est pas du tout politisée pour le moment. Quand on laisse les parents en tant qu'individu, le parent, tout seul, face à tout ce qu'il doit faire pour son enfant, euh, alors que la plupart des parents aujourd'hui sont assez isolés, on n'est pas dans un modèle de, de grande famille où plein de gens vont t'aider à mettre le truc en place. Généralement, t'es es assez isolé. quoi Comment on fait quand on n'a pas les mêmes congés parentaux euh, mmh. Comment on fait euh, quand... Euh, on fait un travail d'éducation qui n'est pas rémunéré, <rire> comment on fait quand, quand bah, finalement le travail c'est la seule valeur qui compte dans un monde à la fois néolibéral et patriarcal, il enfin, y a plein de trucs en fait sociétalement qui font que c'est hyper dur à mettre en place et qui, mm. où, où tout s'entremêle, où finalement euh, féminisme et éducation bienveillante s'entremêlent parce que les deux ont besoin que les choses évoluent sociétalement pour pouvoir fonctionner. Les deux sont souhaitables, mais les deux ont besoin d'un paramètre plus large qui pour le moment est, existe, existe pas.
0: Oui, clairement. Rien que le congé parental qui n'est pas le même, euh, le congé maternité qui n'existe pas chez le père, déjà ouais. quand on aura ça, quand les, les pères auront le même congé euh, parental que les mamans, déjà on aura euh, si possible avancé un petit peu, mais euh, ouais. ça c'est a priori pas prévu pour tout de suite maintenant. Euh, <rire> je te rejoins beaucoup parce que moi je... je alors, je travaille moi avec les deux parents, plus facilement avec les mamans qu'avec les papas. Mais euh, souvent, je m'aperçois que chez les mamans, en tout cas, il y a un problème pour moi, il y a un, un problème de euh, télescopage de besoins. C'est-à-dire que soit euh, les besoins de, du parent, en l'occurrence de la maman, vont être minimisés par rapport aux besoins de l'enfant, et comme on ne sait pas trop comment remettre les choses à l'équilibre, on va faire complètement l'inverse. Et du coup, ouais. j'ai beaucoup de parents qui oscillent entre très autoritaires et euh, limite laxistes, parce qu'ils ont du mal, effectivement, avec tout ce qu'on a entendu. Il euh, y avait des choses vraies, mais il y avait aussi des choses fausses. Très clairement. Hein. Moi, je, je dans mon podcast, j'essaye de parler très très peu de données scientifiques, parce que pour moi, les données scientifiques sont à manier avec énormément de précautions. On peut faire dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi à une étude, mmh. euh, et euh, aller grappiller comme ça des données scientifiques, des fois extrapolées du monde animal, enfin. Il y a eu énormément de messages erronés qui sont passés, qui ont beaucoup euh, effectivement culpabilisé les parents. Ouais. Et du coup, moi, je, je me retrouve avec beaucoup de parents qui savent juste plus comment faire et qui me disent oh, :« Mais Adèle, je sais pas en fait là, il faut, faut punir, faut pas punir, non, faut... mais comment je fais en fait Comment je fais ouais. pour que ce soit pas le, la crise en permanence ?» comment... et, et souvent, ils sont paumés. Complètement. Euh, et effectivement, rajouter le, le combat féministe par là-dessus, ben c'est ce que tu disais, c'est de, de l'équilibrisme. C'est waouh, où sont mes besoins, où sont mes valeurs et puis euh, et puis comment je transmets tout ça en fait. Moi, je me, je me confronte beaucoup à, à des parents qui ont perdu à force d'être euh, soumis à beaucoup d'injonctions euh, culturelles et sociétales qui finalement ont perdu de vue leurs propres valeurs. Et quand ils sont dans la difficulté et que je leur dis euh, « Ok, tu voudrais que ton enfant fasse ça, mais pourquoi ?» bah Souvent, j'ai des blancs, en fait. Les gens me disent bah, « euh, Parce que Ouais, mais parce que ça va pas me suffire. Est-ce que tu pourrais me dire vraiment ce qui, chez toi, fait que tu veux que ton enfant fasse ça ?» Et il n'y a pas moyen de trouver parce que, bah, on a perdu de vue euh, quelle était la valeur fondamentale qu'il y avait là-dessous. Et, et effectivement, quand tu creuses, tu arrives à rééquilibrer tout ça. Mais mais c'est, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué, et puis on n'a pas les modèles, encore une fois. En France, au euh, XXIe siècle, on n'a pas les modèles. On n'a pas les modèles qui respectent le droit de l'enfant, on a même encore des modèles qui euh, prônent l'inverse euh, sur des radios de grande écoute pendant tout l'été. Donc <rire> oui. c'est compliqué pour les gens de s'y retrouver.
1: C'est compliqué, puis en plus on n'a pas le temps, quoi. On a vraiment pas le oui. temps. Prendre le temps de réfléchir à l'éducation, déjà rien que ça, euh, ça, ça relève quasiment du luxe en fait, ouais. dans, les, dans le monde euh, et les, les, trav les, les emplois qu'on a pour le moment, ça se relève de luxe. Et puis, comme tu le disais, on a finalement, on fait des choix, en tout cas on croit les faire, et puis euh, on choisit toujours qu'une qu partie <rire> de ce qu'on choisit, et il y a toujours une, une partie qu'on n'a qu pas choisie, qui relève d'injonction, qui relève de stéréotypes et dont on ne prend pas conscience sur le moment, ou dont on prend conscience après, ou dont on prendra conscience Peut-être jamais, parfois jamais, qui... ouais. oui. Mais qui module aussi nos, nos façons de faire, euh, qu'on le veuille ou pas, quoi.
0: Mmh. Complètement. Et du coup, pourquoi c'est si important de lutter contre les stéréotypes de genre en général, mais surtout en, dans l'éducation de nos enfants
1: je pense qu'il y aurait un livre à faire.
0: <rire> Mince, <rire> que... ouais. Je vais être obligée de te demander de résumer. <rire> je sais que c'est compliqué pour toi.
1: Ben, Alors, je pense que déjà, pour commencer de façon très terre à terre, lutter contre les stéréotypes, ça permet euh, d'éviter de reproduire des, inég des inégalités entre, euh, entre femmes et entre hommes, donc des inégalités de genre. Euh, ça permet d'éviter de reproduire des discriminations euh, basées sur le genre, encore une fois. Euh, alors ça peut se traduire de différentes façons, par exemple, simplement, euh, lutter contre les stéréotypes auprès des enfants, donc les stéréotypes de genre, là je, je parle strictement des stéréotypes de genre. Euh, quand on les explique aux enfants, quand on essaye de les déconstruire avec les enfants, je pense que ça leur permet de développer des talents sans être contraints par, par les injonctions. Donc, mmh. Par exemple, euh, un je sais pas, un, un, un petit garçon qui aurait le malheur d'être très doué euh, en danse ou d'adorer ça, euh, qu'il ait le droit de le faire sans se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire de lui en tant que garçon. Simplement, ça a pouvoir euh, développer ses talents. Ça paraît vraiment très très. <rire> je, je me j'ai vraiment l'impression de dire un truc hyper euh, simpliste, mais juste <rire> pouvoir développer ses talents, déjà, c'est c'est une c'est un luxe aussi en fait. Oui, complètement. La société euh, qu'on a en ce moment. Et ça veut dire aussi, dans, lutter contre les stéréotypes, ça veut dire éviter que des inégalités scolaires se développent. Mm -hmm. Par exemple, pour le moment, euh, y a, on constate qu'il y a un moment, euh, dans mes souvenirs, c'est vers 8 ans, où les petites filles perdent le, le niveau qu'elles avaient en mathématiques euh, au profit des garçons. Et plusieurs études montrent que euh, que ce déséquilibre en fait est vraiment construit culturellement. C'est c'est en grande partie parce qu'on attribue des qualités euh, mathématiques entre guillemets euh, aux petits garçons que les petites filles se sentent moins légitimes dans ce domaine. Mmh. Donc C'est assurer, si tu veux, des, des égalités au niveau du parcours solaire, scolaire. Et puis par extension, ben, au niveau de la vie professionnelle aussi après. C'est euh, refuser de, de fermer des portes professionnelles. Euh, parce qu'on est une fille ou parce qu'on est un garçon. C'est pouvoir être ingénieur euh, si on est une fille, euh, infirmier si on est garçon,
0: sage-femme. <rire> c'est ça. Sage-femme, euh, ça marche aussi pour les hommes parce que la femme, c'est euh, oui. la patiente. <rire> Je te <Oui>. le rappelle. <rire> mais tu fais bien de le rappeler. Parce que là aussi, il y aurait un truc à écrire. <rire> ah oui. Ah bah ça, oui. Ah, oui. Et <rire> bah puis en plus, il y a des séries qui nous mettent dedans en disant sage-homme. Non, les gars, il faut, faut nous aider un petit peu. là. Mais oui, mais pourquoi c'est ça. En plus,
1: des sages-hommes, c'est pas comme si on engordait déjà des sages-hommes dans tous les camps. <rire> c'est nous, au moins une fois, un mot qui, qui lit les deux, quoi. Qui lit oui les, les mots sages. <rire> c'est ça, exactement. Tout à fait. Et puis, je pense qu'aussi, ben, de façon plus globale, si tu luttes contre les stéréotypes de genre avec les enfants, ben tu luttes aussi contre un, un spectre de, de violence sexiste. Euh, plus globale, de violence tout court d'ailleurs, parce que finalement euh, la domination euh, sexiste c'est rien d'autre que quelqu'un euh, qui considère qu'il est meilleur que quelqu'un d'autre et qui peut lui marcher dessus de ce fait. Donc euh, c'est lutter contre la violence sexiste et la violence en, en termes général, et puis préparer aussi euh, un espèce de démantèlement de la culture du viol parce qu'il euh, y a mmh. aussi ça derrière, euh, derrière les stéréotypes de genre, il y a le fait de de poser le, le corps des femmes et, et de certaines minorités comme un objet, et donc de, un objet dont on pourrait faire un petit peu ce qu'on veut, vu que c'est un objet, et donc il y a cet enjeu qui est de refaire des corps euh, des sujets. Pour les enfants, mais aussi pour les futurs adultes qui seront, et les futurs adultes qui
0: vont côtoyer. Oui, c'est ça. Et comment tu dirais qu'on fait ça concrètement, dans la vraie vie <rire> Eh bien, on prend son mal en patience <rire> et on s'accroche. <rire> on prend son temps. Moi, je dis souvent à, à mes abonnés, à mes clientes, il faut 25 ans pour former un être humain. 25 ans, c'est long. Hein. Ah oui, moi, je, je pense que j'ai 35 ans, je ne suis pas formée là. Et <rire> dans le début. Oui, c'est le minimum. C'est vraiment le minimum.
1: Oui, voilà. <rire> ben, justement, en fait, je pense que ben, la première étape, c'est d'accepter de continuer son éducation soi-même. Ce qui est pas une étape évidente parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc il faut pouvoir se documenter si on a le temps, euh, se remettre en question euh, quand on en a l'occasion, <rire> écouter, écouter les, les, les personnes concernées donc ça peut être écouter les femmes quand on est un homme, écouter les minorités quand, quand on n'a pas quand on, moi, je pensais bien sûr euh, aux minorités queer, mais par exemple écouter les minorités, euh, écouter les personnes gays ou lesbiennes quand on est hétérosexuel, euh, écouter les personnes handicapées quand on est valide, écouter les autres, sans l'ouvrir, <rire> écouter, sans parler, juste écouter, et puis après réfléchir dans son coin et se remettre en question. Je dis ça en rigolant parce que... Parce qu'on fait tous ces erreurs évidemment, on fait tous et toutes ces erreurs d'écouter et de se dire « non mais attends, quand même, on exagère là, on pousse un peu, ça <rire> trop loin ». Et en fait non, je pense qu'il faut se donner le temps de redescendre, de, de repasser la discussion dans la tête et d'accepter aussi qu'on ait pu avoir tort et, et d'accepter de se remettre en cause. quoi. Et puis bah, si on a le temps, alors déjà il faut avoir le temps, et si en plus on a les moyens financiers, donc beaucoup de conditions préalables, je crois que militer, ça, ça ne peut que aider euh, à déconstruire les stéréotypes. En gros, plus on sera nombreux et nombreuses, plus, euh, plus on a une chance d'y arriver d'un point de vue sociétal. Hmm. Ça, c'est pour la partie lutte contre les stéréotypes de genre du point de vue sociétal. En éducation, c'est encore plus, euh, <rire> plus spécifique et je pense que ça dépend un peu de la recette qu'on qu peut euh, mettre en place. Chacun et chacune à, à son niveau. Euh, je peux dire, si tu veux, ce que moi je fais sans que ça ouais. une injection, une injection, en, encore moins une injection. Il faut pas que ça devienne une injection ni une injonction pour personne. Pas d'injection, pitié. <rire> Donc moi ce que je fais, euh, bon, c'est que déjà j'accepte que je vais galérer parce que euh, <rire> j'adore. Les stéréotypes de genre euh, depuis que mon fils est tout petit j'essaye de déconstruire avec lui euh, dès, que, dès que je peux, dès que j'en ai face, face à moi, j'essaye de, dé de déconstruire des stéréotypes, et ils me reviennent en permanence, <rire> après ne serait-ce que euh, 8 heures à l'école, il revient ouais. avec un truc qui est complètement improbable, et pas du tout dans la logique des de, de, de plusieurs années d'éducation <rire> que j'ai démarré ah, à
0: <rire> C'est insupportable, <rire> mais ça fait partie du jeu. Eh ça. Que... on n'est pas les ouais. seuls à élever nos enfants et du coup, euh, passer derrière l'école, l'entourage et euh, déconstruire tout ça, ça demande effectivement du temps. Oui, ouais, et puis bon, euh,
1: ça, je pense que ça joue aussi sur le fait de, de savoir lâcher prise de temps en temps. Tu vois, c'est ce que je voulais dire, par ne pas que ça devienne une injonction, euh, accepter qu'on fait de son mieux. Et que ce sera pas parfait, donc on n'arrivera pas à faire un truc parfait, et que c'est pas l'objectif non plus. L'objectif mmh. c'est vraiment que que l'enfant s'en sorte le mieux possible et qu'il protège aussi les autres
0: du mieux possible, quoi. Oui, puis moi ce que je trouve intéressant c'est justement qu'il est qu'il ou elle est deux visions différentes, même si elles sont pas forcément euh, en proportion, euh, ça va forcément ouvrir des questions et donc oui. à partir du moment où ça ouvre des questions euh, et des questionnements euh, après c'est aussi à l'enfant de faire un petit peu son chemin euh, par lui-même mais euh, moi je dirais qu'au contraire se confronter à un modèle très patriarcal quand à la maison on a un, un modèle qui est celle de dégommer les stéréotypes de genre, il y a un moment où il va y avoir confrontation et l'enfant va me dire attends je ne comprends pas pourquoi ça c'est comme ça alors que moi à la maison euh, j'ai ça
1: oui bien sûr ce qui c'est c'est un truc qui est important aussi parce que euh, souvent je me alors sur mon compte Instagram je, je discute avec euh, énormément de de mamans de papas de parents euh, au quotidien et j'ai souvent en fait des, des parents euh, qui arrivent un peu euh, embêtés en me disant bah en fait euh, <rire> je fais tout je fais tout ce que je peux pour déconstruire les stéréotypes de genre auprès de de ma fille de mon fils de mon enfant et, euh, et par exemple, euh, ma fille, elle s'habille en rose, euh, elle se prend pour une princesse, euh, elle kiffe la, la Reine des Neiges, c'est une catastrophe. Et en fait, je me dis, bah non, c'est pas une catastrophe parce oui, que l'objectif, c'est que qu'ils aient conscience des codes genrés. Puis, s'ils veulent se réapproprier, ben bah, qu'ils le fassent en fait, qu'ils et elles le fassent, c'est vraiment pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas de souci. Au contraire, s'ils en ont conscience et qu'ils se les réapproprient, ben bah, bon, beaucoup finalement.
0: Oui, et puis. Peut-être qu'il y a des moments aussi dans une vie d'enfant où on a besoin d'aller jusqu'au bout du stéréotype de genre avec la princesse, le rose, les paillettes et la reine des neiges oui. pour après se poser la question de se dire euh, « Ouais, <rire> finalement, bof !» Oui, voilà, finalement, j'en ai marre. Et, et d'ailleurs,
1: ce, ce, ce cheminement de « j'essaye le truc, puis finalement, bof !» il est vrai pour les deux genres et pour tous les codes. Parce que, par exemple, moi, mon fils, il a eu une période où il voulait mettre des robes. Bah, il a mis des robes et puis finalement, bof
0: <rire> J'adore. Et donc, oh, euh,
1: il faut... Parce que je sais qu'il y, y a cette peur qui, vu la société dans laquelle on est, est peut-être compréhensible, cette peur, bah, « Si, ouais, mais si je laisse mon fils mettre une robe, euh, euh, bon, déjà... » Ce qui est vrai, il va peut-être subir des moqueries, euh, mmh. des violences, etc. Ça, c'est vrai, et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et qu'il faut mmh. anticiper, parce que ça va être un vrai problème. Et puis, il y a toujours une, une, une peur un peu, euh, un peu, comment dire, un peu, euh, comment, attends, je trouve pas le terme, une peur irrationnelle, mmh. euh, qui est que cet enfant deviendrait, euh, euh, un espèce de mix de codes genrés qui serait pas euh, qui serait pas validable sociétalement. Alors que bon déjà ça n'existe pas, tu sais, un mix de codes genrés pas validable sociétalement, je ne sais pas ce que c'est, <rire> ça n'existe pas. Et puis aussi, euh, c'est il faut juste accepter que les enfants ils testent des trucs quoi, et puis des fois ça leur plaira, des fois ça leur plaira pas. Euh, là le mien il met plus de robe, par contre il met plein de bracelets, je sais pas si ça va durer, si ça dure tant mieux, si ça dure pas tant mieux aussi. Fin. C'est une liberté finalement les codes genrés, il faut pouvoir se les réapproprier, hein, se faire ce qu'on veut pour euh, se construire une personnalité dans laquelle on se sent bien.
0: C'est ça, j'avais interviewé un, euh, Cédric Rostin du comte Papatriarcat, et lui disait en fait pour moi, euh, dégenrer l'éducation c'est ouvrir le champ des possibles. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on euh, on va ouvrir qu'un champ pour fermer l'autre. En l'occurrence, lui, il a une petite fille et souvent il dit « c'est pas parce que j'essaye de euh, dégenrer mon éducation que je vais euh, pas autoriser ou pas permettre à ma fille de euh, mettre du rose, des paillettes, des licornes et tout ce que tu veux. » Ça veut dire que euh, si elle veut se mettre euh, euh, en pantalon ou qu'elle veut jouer aux petites voitures, euh, c'est OK aussi que tout est possible et qu'on peut euh, mixer. Voilà, tout est possible. Et
1: puis, euh, puis c'est aussi pouvoir ouvrir la, la porte au fait que... ben si en fait euh, tu sens que c'est pas toi d'être une fille ou que tu sens que c'est pas toi d'être un garçon, bah que, que l'enfant se sente légitime à, à l'exprimer aussi. Mmh. Ouais. En sachant tout ce que la toute la ce que la société construit comme ce que c'est d'être un garçon ou une fille, mais que l'enfant ait cette liberté de pouvoir s'exprimer sur ce type de... Ce n'est pas un ressenti, mais ce type de vécu. Mmh.
0: Effectivement, le sujet est vaste et... Euh pointu, moi j'ai un peu l'impression tu me diras si je me trompe, mais j'ai un peu l'impression qu'une fois que as mis le doigt dedans euh, après quand tu vas tu as l'impression que tu peux aller creuser sans fin ouais. <rire> que, et que derrière, euh, tu vois derrière tu t'essayes, moi j'essaye de, de dégenrer au maximum mon propos alors euh, avec mes enfants parfois c'est compliqué, notamment parce qu'il y a la vision de la société et que ils peuvent être moqués comme tu disais surtout mes garçons ouais. euh, et mais j'ai un peu l'impression que tu risques de faire une erreur à chaque pas parce que t'as dit ça et puis t'avais oublié ce truc là et puis tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ouais, c'est vrai. c'est tellement subtil que oh. euh, c'est pour ça aussi que je trouve ton compte hyper intéressant parce que tu vas vraiment quand tu parles des Disney ou des livres pour enfants euh, tu vas je vous conseille vraiment d'aller voir son compte parce que ton compte parce que tu vas vraiment creuser à chaque fois. Euh, je ne sais plus combien tu as fait de postes sur le film Barbie, par exemple, mais euh, au moins 4 ou 5. <rire> ouais, voilà. <rire> Il y avait de la matière. Il y avait de la matière à ta décharge. Mais du coup, c'est ça qui est chouette, c'est que ça permet vraiment d'aller dérouler la plot euh, quasiment jusqu'au bout, encore que peut-être on pourrait se dire qu'il y en a encore derrière, mais... Euh, mais euh, c'est vrai que dans notre dans notre société, c'est tellement euh, simpliste euh, de oui. s'en à, à, au vernis que euh, si tu vas pas creuser euh, de plus en plus, ben ouais, tu restes en surface du sujet quoi. Pour
1: tout te dire, c'est pour c'est aussi pour ça que j'ai pas accepté
0: de podcast avant le
1: tien. Ah oui. Parce que oui, ben parce que je à l'écrit j'arrive à être dans la nuance euh, à formuler les choses comme euh, je les pense bien formulées <rire> et à l'orage j'ai beaucoup plus de mal alors bon déjà il y a il y, y a plusieurs paramètres il y a le fait que j'ai un trouble de l'attention donc je parle vite donc ça sort comme euh, comme je peux franchement fois... ça va <rire> des des fois c'est pas comment dire des fois c'est pas autant réfléchi que je le voudrais alors que c'est vraiment un domaine qui nécessite de la nuance des précautions et comme tu le dis des fois on, on se lance dans un dans une explication et on se rend compte que ça tient qu'à moitié la route soit parce qu'on a soi-même des biais qu'on n'a pas euh, complètement déconstruits et que c'est pas facile pour nous en fait mm. qu'on va un peu contre notre propre mm. <rire> nos propres habitudes on bute soit parce qu'en fait on a on n'a pas complètement nous-mêmes euh, pousser la réflexion et on en arrive à se mordre la queue en se disant « mais attendez, où j'emmène cet enfant en fait »«
0: <rire> <rire> Qu'est-ce
1: que je suis en train de dire ?» <rire> C'est vrai que ce n'est pas, pas évident, mais encore une fois, je pense que en tout cas, ma vision de l'éducation bienveillante, c'est aussi se montrer bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même. Mm, complètement. Et, et donner l'exemple aux enfants, tu vois euh, on s'est planté, dire bon voilà je me suis planté parce qu'en fait pour telle raison telle raison, telle raison euh, je voulais te dire ça et c'est pas du tout ce que j'ai dit donc je vais recommencer <rire> mon explication c'est ça <rire> accepter en fait qu'on qu qu ait droit à l'erreur et, et qu'ils ils vont le comprendre très très bien, parce que aussi ils ont besoin de ce droit à l'erreur. Complètement,
0: c'est tellement pédagogique, les enfants apprennent par l'exemple, et donc plus nous parents on va accepter de se planter, plus nos enfants vont accepter de se planter, et plus ils vont comprendre que c'est en se plantant qu'on apprend. Donc même sur ce sujet-là, moi j'avais envie de dire, bah essayons, euh, oui. expérimentons, faisons notre cuisine euh, et ouais, puis ouais, on se rend compte qu'on s'est trompé, et eh ben c'est super euh, c'est l'occasion d'apprendre on revient en arrière, on re-cuisine on re-tente, de toute façon pour moi l'éducation en général et du coup l'éducation bienveillante en particulier c'est ça c'est de la cuisine, c'est du on tâtonne c'est on essaye un truc, ça marche ou ça marche pas on essaye un autre et on voit comment on évolue avec notre enfant, avec ses questionnements et plus on arrive à remettre l'erreur au centre de notre notre vie finalement de parents ou pas et plus ça va être euh, intéressant, plus on ouais. va apprendre et plus ça va être euh, facile parce que c'est ça qui nous met la pression le plus souvent c'est de se ouais. dire euh, finalement j'y vais pas parce que j'ai trop peur de me planter c'est dommage ouais.
1: oui oui et puis euh... et puis finalement j'ai peur tout le temps quoi j'ai peur <rire> J'ai peur d'avoir une éducation féministe de mal à faire. J'ai peur d'être bienveillant, mais mal. J'ai peur de pas être bienveillant. Et finalement, bah, on n'a plus, euh, on n'a plus le droit à l'erreur du tout. Au contraire, je pense que même dans l'éducation bienveillante, accepter l'erreur, au contraire, l'accepter
0: euh, tous les jours. Euh... Ah, mais ben pour moi, c'est le premier step, quasiment. Ouais. C'est à partir du moment où ça, c'est acquis, l'acceptation de l'erreur, le reste, ça roule c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins compliqué et puis c'est beaucoup moins de charge mentale puisque euh, tu te poses plus la question de savoir si tu vas te tromper ou pas puisque c'est ok de se tromper et même oui. euh, c'est chouette donc euh, allons-y
1: oui c'est pas facile euh, non c'est pas facile déjà vis-à-vis -vis de toi puis vis-à-vis euh, -vis des autres aussi tu sais accepter euh, l'erreur chez les autres parents mm. parce qu'on est je, je pense que un des une des conséquences pas très positives de l'éducation' Bienveillante, c'est qu'on a, ça a, comment dire, impulsé une, une, un certain schéma de on se juge en, entre nous. C'est, <rire> tu sais, ah ouais, bon, euh, ouah, maman de truc, je l'ai vu hurler sur sa fille l'autre jour au parc, euh, c'était chaud. Hein. Complètement. Alors que je pense que la, la bonne, le, enfin, ce qui serait plus simple de faire tant en termes de féminisme que d'éducation bienveillante, c'est peut-être euh, d'accepter que les autres aussi galèrent que les autres aussi font des erreurs, que peut-être qu'ils ont besoin d'aide. C'est euh, surtout ça, quitte à proposer son aide si, si on a encore un fouilla de, 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 <rire> de jus, de classe <rire> de temps, de, je sais pas quoi. Mais ouais, être plus bienveillant les uns envers les, les uns, les unes envers les autres, euh, ça fait aussi partie du féminisme autant que l'éducation
0: de mérise, quoi. Ouais, complètement. Mais il y a eu effectivement ce phénomène de concurrence on a beaucoup vu et qu'on a beaucoup internalisé, euh, alors je parle pour ma génération, hein, mais entre femmes euh, et qu'il wow. qu est important de déconstruire et de remplacer par de la sororité pour aller vers plus d'égalité, mais finalement entre parents, il s'est passé la même chose avec la promotion de l'éducation bienveillante, il y a eu euh, des parents pour, des parents contre, et des parents qui jugeaient les autres, et je suis d'accord avec toi, ça c'est terrible, parce que ça permet pas absolument pas d'avancer, et ça ça coupe l'herbe sous le pied de la bienveillance. Moi souvent je dis à mes clients, euh, euh, qui, qui des fois culpabilisent de pas être bienveillant avec leurs enfants, et la première question que je pose c'est est-ce que tu es bienveillant avec toi-même oui. En général, j'ai un plan aussi derrière. Ben, C'est normal que tu ne réussisses pas à être bienveillant avec les autres si tu ne l'es pas déjà avec toi-même. Et euh, tu peux aussi t'entraîner effectivement sur les autres parents que tu vois galérer. Ça fonctionne super bien. C'est une habitude à prendre. C'est un fonctionnement cérébral à, à inverser. Oui. Et, euh, et effectivement, le, la, la compétition en règle générale, ça nous, ça nous met dedans, quoi. À tous oui. les niveaux, finalement.
1: Oui. Puis même sur Instagram, hein, parfois, dans notre façon de commenter les autres, euh, euh, on peut faire mieux.
0: <rire> oui, c'est sûr.
1: Je dis pas ça pour, pour moi, même si c'est vrai que des fois je me prends des, des tempêtes bien non souhaitées, mais juste pouvoir répondre dans la nuance, même aux gens qui sont de bord politique complètement opposés, à moins évidemment qu'on soit en train de se faire insulter, injurier, euh, rabaisser plus haut de terre. Hein, je dis pas de se laisser marcher dessus, mais mais d'être dans la nuance aussi sur Instagram, je pense que ça nous ferait du bien à tous et à toutes, parce que des fois... On y va fort.
0: Oui, de réfléchir plusieurs fois avant d'appuyer sur publier. <rire> Même si je peux comprendre que l'élan soit là. <rire> ah, bah il y a des fois, où tu... oui. tu. Oui. Voilà. Moi, j'avoue que les commentaires un peu. Euh, euh, Comment. Euh, oui, ouais, qui, qui me. Euh, qui ont tendance à me faire monter les émotions un peu fortes, euh, je les laisse de côté. Oui. je fais exprès de dire attends ça je vais réfléchir avant de répondre parce que là si je réponds tout de suite surtout que euh, moi j'ai tendance surtout à l'écrit à, à savoir bien utiliser les mots et je peux être très 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 acide donc euh, je préfère <rire> laisser mon téléphone de côté et je me dis attends non non réfléchis d'abord et puis laisse passer <rire> deux trois jours euh, ça ira mieux parce que euh, effectivement sinon euh... et puis en plus c'est pas entendu de l'autre côté et c'est oui, logique
1: généralement tu, tu oui tu tu prêches un peu dans le désert mais bon au moins quand tu essayes tu essayes tu, tu as fait ton mieux
0: <rire> <rire> c'est ça encore une fois faire de son mieux et puis surtout moi je dirais faire tenter oui. parce exactement. que si on a trop peur de se tromper on ne va pas essayer et si on n'essaye pas on n'avancera jamais exactement c'est déjà la fin je vais te poser oui. la dernière question oui. du podcast. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir d'enfance que toi tu as vécu comme injuste Oui. Euh,
1: du coup j'y ai réfléchi. J'espère que ça, ça répondra assez à ce que tu attendais. Je suis désolée si c'est pas le cas.
0: Mais c'est pas grave, c'est toi qui dis.
1: <rire> en fait le souvenir d'enfance auquel j'ai pensé c'est euh, lié au fait que donc, euh, moi j'ai grandi, euh, j'ai eu une partie de mon enfance en Guadeloupe mm -hmm. dans une école euh, privée mais en Guadeloupe, en fait, école privée ou publique, la plupart euh, pratiquent encore aujourd'hui l'uniforme.
0: Okay.
1: Euh, et donc le débat, ce n'est pas, euh, pas aujourd'hui sur l'uniforme, mais en tout cas, cet uniforme pour moi à l'époque, c'était les filles portent une jupe et les garçons portent un pantalon. Mmh. Euh, J'avais une jupe plissée écossaise. Euh, <rire> euh, ceux, qui sont, euh, ceux et celles qui sont concernées euh, se reconnaîtront. Euh, mmh. Et donc il y avait plein de problèmes liés à cette obligation que j'ai vécu comme une injustice pendant les dix ans où j'ai eu à la porter cette jupe. Mmh. Euh, la première, c'est qu'elle elle, elle impliquait plein d'obligations pour moi et euh, c'était l'incarnation du sexisme dans le sens où on m'imposait cette, euh, cette jupe, donc on m'imposait un, un système sexiste vu que ce n'était pas la, le même vêtement que les garçons mais c'était toujours ma faute si je le portais mal. Donc soit je le portais euh, trop long, et, euh, et là j'allais recevoir des commentaires des copains, des copines qui allaient me dire « Ouais, tu fais ta prude, euh, wow. pourquoi c'est aussi long, c'est moche ?» Ok, soit je la portais trop court. Et cette fois, c'était le personnel éducatif qui me tombait dessus, en me disant que je provoquais, euh, que je cherchais les ennuis, etc. Donc première injonction complètement euh, paradoxale euh, alors que j'avais rien demandé moi si j'avais pu j'aurais pas mis cette jupe qui était moche en plus <rire> Donc, je n'en voulais pas deuxième problème c'est que c'était euh, dans une école en Guadeloupe où des fois il y a beaucoup de vent et une école avec beaucoup d'étages et figure-toi que je je saurais pas t'expliquer comment c'était construit mais en tout cas quand tu te balades dans les couloirs dans un étage si tu as une jupe tous les gens qui sont dans les étages en dessous voient ce qu'il y a sous la jupe waouh donc pendant dix ans, j'ai dû tenir ma jupe en marchant partout où j'allais.
0: À ah, l'enfer euh,
1: Sinon, je savais que les gens en bas regardaient. Donc euh, voilà, pression euh, et injonction euh, de plus. Et puis alors, euh, l'autre truc que j'avais réalisé plus récemment, c'est que c'était euh, des jupes, donc pas des pantalons, donc pas de poche. Mmh. Donc euh, pour me déplacer avec mes affaires, pendant que les garçons ils vivaient leur meilleure vie avec leur poches énorme où ils pouvaient mettre plein de trucs, ben moi, j'avais mes trucs dans mes mains, et quand je dis trucs, c'était aussi protection périodique, tu vois. Mais oui. Euh, pour aller aux toilettes, c'était... un Je pense que ça, ça s'assimilait à un parcours militaire pour éviter oui. d'être spoté avec ta serviette hygiénique dans la main, donc euh, je la mettais dans mon soutien. enfin Je déployais des efforts surhumains pour pouvoir juste aller aux toilettes. Ah, c'est fou. <rire> et donc, quand tu m'as parlé d'une injustice quand j'étais enfant, c'est vraiment ça qui m'est venu, parce que... Toutes les inégalités sexistes qu'on peut vivre sont concentrées dans cette euh, dans, dans cet objet, quoi, dans cette jupe qu'on m'a imposée. Si bien que je n'ai pas remis de jupe depuis. J'ai 35 ans et je n'ai pas remis de jupe depuis que j'ai quitté cette école.
0: Elle a pris la jupe en gris, mais oh. euh, de façon définitive. C'est fini, ouais. <rire> je plus. Je, 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 je. Finalement, ton féminisme date peut-être pas tant que ça de ta <rire> grossesse. Si on réfléchit, il y a peut-être quelques antécédents. Peut-être. Il était
1: moins réfléchi. Mais clairement, il y, y a eu quelques réactions épidermiques qui. Disons qu'il qu a semé euh, une graine,
0: celui-là, euh, manifestement. À la jupe, c'est une grosse, 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 grosse euh, graine. Ah, c'est vrai que le sujet euh, de des vêtements. Euh, alors, au collège, particulièrement, moi, j'ai des enfants qui sont dans un collège privé jésuite, avec un code vestimentaire long comme le bras pour les filles et très, très court pour les garçons. La et ça aussi, ça m'épidermise. Euh, T'as crispé vraiment, oui. <rire> oui, ouais, c'est crispant, c'est injuste. Et puis, euh, c'est très compliqué d'aller euh, leur mettre le nez dedans. Oui. Et de leur dire, mais euh, vous vous rendez compte euh, de ce qui se passe Alors, probablement que je n'ai pas les mots. Je ne sais pas comment je pourrais leur glisser ton compte. peut-être <rire> essayer ça. Parce que moi, vraiment, je j'ai du mal à être suffisamment dans la mesure, surtout sur ce sujet-là, parce que mais même finalement pour les garçons, il y a des trucs tellement stupides que moi j'ai du mal à habiller mes garçons. Euh, et j'avoue qu'au départ, j'avais envie de leur dire, mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez Là, moi j'en ai quatre comme ça, là, si à chaque fois que je leur cherche un vêtement, je dois faire comme si, comme si, comme ça, ça me fait trop de filtres à réfléchir, ouais. les gars, c'est trop, quoi. Euh, mais même au-delà de ça, euh, le, le, la différence genrée est insupportable et, ouais. euh, et j'ai beaucoup de mal, à... mais pas, tout, pas que le collège, euh, s'il n'y a pas que le collège que j'ai du mal à amener, tu parlais de l'entourage, oh, l'entourage je crois que c'est effectivement c'est pire, c'est encore plus délicat, c'est ouais. encore plus compliqué, puis tu te retrouves des fois avec des poncifs que tu n'as pas du tout envie de euh, discuter, Ouais. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un sujet qui moi du coup alors euh, j'avais pas forcément envisagé le, le genre de l'uniforme ouais. mais j'avoue qu'au départ quand j'ai lu ça je me suis dit mais pourquoi vous les mettez pas tous en uniforme mais pour moi c'était en uniforme pareil oui tu vois, <rire> si vraiment vous en êtes là à dire qu'il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, bah, je ne sais pas, mettez la en bleu de travail. <rire> les... Avec des tout poches. <rire> ouais, c'est ça, mais avec plein de poches, parce qu'effectivement, c'est pratique. Parce que, alors, le bleu de travail aux toilettes, non. Mais quelque voilà. chose de fonctionnel et, euh, et qui, qui rentre dans vos cases tellement elles sont euh, compliquées, parce qu'effectivement, pas de croque top pas de jus de courte, pas de débardeur. Pas de pas... oui. Oh
1: pas de tongs aussi je cherche toujours moi non, dans l'école de mon fils on avait mis pas de tongs pour les filles alors là je cherche toujours l'explication tu es que le ramener une des pieds <rire> quel, est, quel est le sujet oui j'ai demandé, j'ai pas eu de réponse, mais je cherche. Franchement, si quelqu'un a la réponse, si vous nous entendez, et que ah vous ouais. allez pour pas les tongs sont interdites aux filles, expliquez-nous.
0: Faites-nous faites un speak pipe, parce que là, euh, faut nous dire, parce que vraiment, les tongs, alors là ça ça, je crois pas, peut-être j'ai pas lu, je vais relire tu sais quoi, <rire> on sait jamais, des fois que je vois la tongue, si je vois la tongue, je te l'envoie, je te fais un screenshot et je te l'envoie, parce que, ah oui là, là j'ai pas compris. Moi euh, bon non plus, je cherche, je, je bon. vous tiens au courant. <rire> <rire> c'est ça, on se tient au courant de l'affaire de la tongue, s'il vous plaît. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter Julie euh,
1: Juste un truc auquel je ouais. pensais que j'ai pas dit, euh, c'est que euh, pour déconstruire des stéréotypes de genre avec euh, les enfants, il y a un truc très facile, surtout si on a l'impression qu'on s'embrouille euh, euh, tout seul ou tout seul, c'est les livres.
0: <rire> ah oui. Aussi, euh,
1: c'est aussi à ça que sert mon compte, euh, surtout depuis quelques mois, j'essaie de valoriser des, des livres qui font bien le travail. Mmh. Et, euh, et honnêtement, moi ça me sort souvent de... Quand il y a un concept qui est un petit peu difficile à mettre en image, euh, de quel ordre que ce soit, les livres c'est souvent une solution. Et de plus en plus, il y a plein de maisons d'édition qui font des efforts euh, surhumains pour, euh, pour aller dans ce sens, pour déconstruire les stéréotypes de genre. Et, et, euh, et c'est pratique donc euh, lisez les livres
0: votre enfants oui parce qu'en plus euh, alors du coup sur ton compte ce qui est chouette c'est que euh, tu décortiques les livres et du coup tu nous donnes les, les livres à suivre et ceux où euh, bon, on a l'impression que c'est bien et puis en fait quand tu regardes à l'intérieur de livres pas tant que ça mmh. et puis euh, c'est souvent euh, euh, comment dire c'est souvent fait spécifiquement pour certains âges et oui. c'est ça qui est compliqué en tant que parent c'est d'expliquer des concepts compliqués avec des mots simples et adaptés à l'âge de l'enfant et du coup, les livres sont vraiment précieux pour ça parce que les créateurs de littérature jeunesse, euh, ils, ils sont pros, ils savent euh, expliquer des concepts compliqués avec des mots simples pour les enfants. Euh, à partir du moment où ils sont capables d'écouter une histoire, donc déjà vers deux-trois ans, il euh, y a des choses qu'il y a des messages que tu peux passer avec des oui. livres. Ouais, et en plus les
1: livres, euh, parfois, ça donne de la légitimité à un message. Euh, que ton enfant peut pas forcément entendre de ta bouche. <rire> par exemple, oui. si, si toi tu, tu lui maintiens un mordicus, mais si, mais les, les, les robes c'est un truc qui est construit euh, historiquement, c'était pas comme ça, d'ailleurs en Écosse, les garçons ils portent des kiltes, tu fais tout ce que tu peux, mais parce que c'est toi qui se dit « ouais mais maman elle fait ça pour me faire plaisir, euh, <rire> mais par contre si tu dégaines un livre <rire> !» qui montre ce que le parent est en train
0: d'expliquer. Alors là, tu as tout donné. Voilà. Voilà. <rire> tu, tu gagnes en crédibilité de ouf. C'est ça. C'est écrit dans le livre. C'est vrai. Papa, maman a raison. Non, mais c'est vrai, parce que le livre, c'est extérieur. Et du coup, euh, pas, euh, on ne peut pas être taxé d'inventer avec un livre à voilà. la page. ça. Bon. Eh <rire> bien, merci beaucoup, Julie. C'était hyper intéressant. Ouais. Merci bien. Merci à toi. Super. Voilà, cette interview se termine et je te remercie de l'avoir écoutée jusqu'à la fin. Ce que moi je retiens de cet entretien avec Julie c'est qu'être mère et féministe c'est possible, mais c'est un challenge quotidien qui peut paraître énergivore et pour certains et certaines perdu d'avance. Moi je suis plutôt de celle qui pensent que chaque petite graine plantée est un arbre de plus et comme la forêt est indispensable à notre survie, dégommer, patiemment, mais sûrement, les stéréotypes de genre est aussi indispensable à une société plus juste. J'espère que comme moi, tu t'es régalé à écouter la passionnante Julie et je t'invite à la retrouver sur son compte Instagram pour découvrir son univers et sa bienveillance. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en solo cette fois. Et d'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. À bientôt.